0: aujourd'hui j'ai envie de vous parler du besoin de contrôle. J'ai envie de vous en parler parce que je vois qu'il fait souffrir un certain nombre de mes clients, que souvent contrôler nous donne l'impression de maîtriser et d'être en sécurité, alors qu'en fait contrôler nous génère beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Et donc c'est pour ça que dans cet épisode j'ai envie de vous parler de ce besoin de contrôle, de vous expliquer un petit peu comment il fonctionne et de vous donner des clés, peut-être, si vous le souhaitez pour vous en détacher. Alors le besoin de contrôle, qu'est-ce que c'est C'est le besoin, parfois inconscient, parfois conscient, quand on a travaillé sur soi et qu'on se connaît bien, d'avoir une maîtrise, voire même parfois une emprise, sur une situation, ou sur une personne d'ailleurs. C'est le besoin de maîtriser l'issue d'une situation, de maîtriser de maîtriser la relation qu'on a avec les autres ou l'opinion que les autres ont de soi, de maîtriser notre temps, ou encore de maîtriser l'avenir. En fait, le besoin de contrôle, c'est tout simplement une façon de faire face à l'incertitude de la vie et à la peur de l'inconnu. En effet, la vie est pleine d'aléas, pleine de surprises, les relations le sont aussi. Et ça peut être effrayant parfois, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et donc le besoin de contrôle, c'est donc un besoin de se rassurer par rapport à cette incertitude de la vie. Il y a un aspect positif derrière le besoin de contrôle. Si on cherche à contrôler, c'est que ça nous apporte quelque chose. On le fait souvent soit pour se rassurer, soit pour se protéger, pour protéger son intégrité physique ou morale, pour protéger ce que l'on aime, pour protéger les relations qui comptent pour nous. Donc si on choisit de mettre en place dans notre vie un contrôle, c'est pour créer de la réassurance et de la protection. Je vous donne quelques exemples de besoins de contrôle qu'on met peut-être en place pour se rassurer. Je contrôle mon attitude en groupe et je contrôle exactement ce que je dis et comment je me comporte pour m'assurer que les autres m'aiment. Je contrôle mes émotions au travail pour éviter les vagues et être sûr que je garde mon travail. J'organise mon agenda des semaines à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises et m'assurer que tout rentre, que je pourrais être capable de tout faire en temps et en heure et donc de ne pas prendre de retard. Je contrôle mon alimentation, comme ça je maîtrise mon poids et je m'assure d'être aimée par les autres. Je relis 100 fois un rapport pour être sûr qu'il est parfait et être certain ou certaine qu'il n'y aura pas de problème et que je n'aurai pas de commentaires désagréables. Contrôler nous donne comme une sorte de pouvoir finalement sur la vie, sur les autres et sur les aléas. Et on retrouve donc ce besoin de contrôle très souvent chez des personnes assez anxieuses, assez angoissées. Ce besoin de contrôle, il remonte très souvent à l'enfance. Un enfant qui n'a pas pu se sentir aimé pour qui il était, ou qui a dû se suradapter aux autres pour faire plaisir, ou encore un enfant qui a dû mettre un filtre sur ses émotions pour ne pas déplaire, Peut-être qu'il a eu l'injonction qu'il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas crier, il ne faut pas déranger, il faut être parfait. Donc un enfant à qui on a dit qu'il devait se contrôler, contrôler ses besoins, contrôler ses émotions pour être aimé. Et puis ça peut être aussi un enfant qui a connu des traumatismes ou des violences, qu'elles soient physiques ou verbales, des violences verbales dans l'enfance ayant tout autant d'impact que les violences physiques. Et donc parce qu'il a pris peur de ce que l'autre pouvait lui faire, a mis en place tout un tas de barrières de sécurité pour contrôler sa vie et ses relations. Et puis ça peut être aussi un enfant qui a traversé un événement de la vie tellement violent, une période durant laquelle plus rien ne semblait sous contrôle, comme la perte d'un parent ou d'un être cher, une maladie, un divorce, un événement suffisamment traumatisant pour qu'il ait peur des aléas de la vie. Et même à l'âge adulte, lorsqu'on traverse ce type d'événement, la perte d'un proche, une maladie grave, un licenciement, on peut le vivre avec tellement de douleur qu'on en crée une angoisse de l'incertitude et du lendemain. Et c'est donc dans le terreau soit de l'enfance, soit d'un événement traumatisant à l'âge adulte que très souvent remonte le besoin de contrôle. Donc contrôler, c'est chercher inconsciemment ou consciemment à se protéger de douleurs qu'on a pu ressentir par le passé. À se protéger de ces émotions qui ont fait mal à un moment. À se protéger de cette peur de ne pas savoir qu'est-ce qui peut nous arriver. Sauf qu'en fait, on se croit en contrôle, mais on ne contrôle rien avec le contrôle. Quand on se croit en contrôle, c'est la peur qui nous contrôle. Oui, écoutez bien cette phrase. Je vous la répète, elle est extrêmement importante. Et quand je la prononce en consultation... Elle crée comme ce moment suspendu de prise de conscience et parfois de choc, tant elle est vraie et tant elle remet en question hein, bien des façons de fonctionner. Quand vous croyez que vous êtes en contrôle, c'est en fait la peur qui vous contrôle. Je m'explique. Ce contrôle vous prive en fait de votre liberté de choisir. Il vous prive de votre liberté de choisir parce que ce sont vos peurs, vos évitements, ce que vous voulez verrouiller, qui vous dirige et qui vous pousse à faire des choix. Et vous faites en fait vos choix en fonction de ce que vous voulez éviter et verrouiller. Ce sont donc vos peurs qui guident vos décisions, lorsque vous cherchez absolument à être en contrôle. Par exemple, imaginez que vous organisez vos vacances à la minute près, sans rien laisser au hasard. Pouvoir contrôler le fait que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise que vous perdiez pas votre temps sur place, que vous optimisiez votre temps sur place. Mais si le jour J, vous avez envie de rester un peu plus longtemps dans un lieu, vous pouvez pas le faire. Et parce que vous avez un planning à la minute près, que vous voulez contrôler ce planning et être sûr de le respecter, vous n'écoutez pas votre envie du moment, peut-être, de savourer plus longuement un lieu. Un autre exemple, vous vous levez tous les matins à 7 heures parce que vous devez garder un rythme. Parce que le fait de vous lever tous les matins à 7h, ça vous permet d'aborder votre journée en ayant suffisamment de temps, suffisamment de clarté, parce que c'est un rythme qui est connu, parce que ça vous permet de démarrer tôt le matin au travail et donc d'avancer sur vos dossiers. Vous avez cette règle que vous avez mise en place dans votre vie qui vous permet de garder le contrôle sur vos journées, mais elle vous prive peut-être du choix de temps en temps de vous écouter et de rester au lit quand vous êtes vraiment fatigué ou KO ou que vous avez besoin de vous recharger. Donc là aussi, c'est une règle qui vous permet de contrôler vos journées et la façon dont vos journées démarrent en simplifiant le réel, mais qui vous prive parfois de choix. Parce que la règle devient un automatisme que vous ne questionnez plus. De la même façon, euh, si vous hésitez un jour au restaurant entre un burger et une salade, les deux vous font envie pour des raisons différentes, mais vous choisissez de prendre le moins calorique, pas celui que vous aimez le plus, pas celui dont votre corps a le plus besoin à ce moment, eh bien, là encore, le contrôle, cette fois sur votre poids, vous prive de la vraie décision qui est la décision de votre envie. Encore un exemple, mettons que vous décidiez il ne faut pas se mettre à pleurer au travail pour garder bonne contenance. C'est une règle que vous vous êtes donnée, pas d'émotion en milieu professionnel. Mais si finalement, cette fois-là, pleurer devant vos collègues était aujourd'hui la seule façon pour qu'ils comprennent que vous êtes vraiment épuisé et sous l'eau et que ça ne va pas eh bien en suivant cette règle à la lettre « il ne faut pas pleurer au travail », peut-être que là vous vous privez du choix, pour une fois, d'agir différemment, de ne pas contrôler parfaitement vos émotions, mais de faire les choses comme votre corps en a besoin, comme la vie en a besoin pour vous à ce moment-là. Donc vous voyez, j'ai pris des exemples complètement différents, un contrôle sur le temps, un contrôle... Sur l'alimentation, un contrôle sur les règles de son quotidien ou encore euh, un contrôle sur ses émotions. Mais à chaque fois, qu'est-ce que ça montre Qu'en contrôlant tout, tout le temps, vous créez des automatismes qui, s'ils ne sont plus questionnés, vous privent de la liberté de choisir. Il n'y a plus d'adaptation au réel, d'adaptation à la situation, pour faire le meilleur choix en fonction du moment puisque tout est déjà décidé d'avance par le contrôle. Pour éviter ce qui vous fait peur, être jugé, perdre du temps, risquer l'inconnu, ne pas être aimé. Pour vous protéger, vous ne vous adaptez plus au réel et vous mettez en place des règles qui choisissent votre vie pour vous. Chez certains, ça va aller jusqu'au trouble obsessionnel. Et c'est là où on a des personnes qui se mettent à tout contrôler plusieurs fois, à tout verrouiller plusieurs fois, à être dans une rigidité, une psychorigidité terrible. Sans aller jusque-là, nombre d'entre nous sont en fait déjà pris par le contrôle, ne serait-ce qu'avec le perfectionnisme. Le perfectionnisme paralysant, qui nous empêche ce qu'on appelle l'optimalisme, c'est-à-dire qui nous empêche de faire les choses bien et de s'arrêter une fois qu'elles sont bien et qu'elles pourraient fonctionner, une fois que c'est optimal, mais qui nous pousse à continuer à continuer jusqu'à ce que tout soit verrouillé, à ce que tout soit parfait. Or, ça épuise, ça crée une hyper-vigilance permanente, ça ne laisse pas de place au plaisir, ça ne laisse pas de place au relâchement. Ça ne laisse pas de place à « je me mets en priorité ». Et ça prend une énergie folle et ça emprisonne. Donc en contrôlant tout, vous vous fermez parfois aux bonnes surprises, à l'émerveillement de la vie. Vous vous fermez au choix, à la liberté de choisir, et pour être sûr que la vie n'amène pas de mauvaises surprises, vous empêchez carrément la vie de circuler. Vous l'empêchez d'amener quoi que ce soit. Parce que... La vie ne peut pas amener de bonnes surprises non plus si vous avez fermé toutes les portes pour être sûr qu'il n'y ait pas de bonnes surprises. Tout est fermé, rien ne circule, c'est rigide et tendu, et donc la vie ne peut plus rien amener du tout. Donc en fait, qu'est-ce qu'on observe Le besoin de contrôle est là pour nous faire du bien, pour nous rassurer, pour nous protéger, pour masquer la peur, mais en fait il est pernicieux. Plus tu contrôles, plus tu te crées de l'anxiété à tout vouloir planifier et maîtriser, et plus cette anxiété t'inquiète, ce qui demande encore plus de contrôle. Eh bien oui, le contrôle demande de tout verrouiller, de tout vérifier. Et cette vérification permanente crée du stress, crée de l'anxiété. Et parce qu'on est anxieux, on a peur. Et cette peur nécessite de créer de nouveaux contrôles, de nouvelles règles, de nouveaux moyens de verrouiller pour se débarrasser de cette peur. Et là, vous êtes prisonnier. Donc une des clés va être de lâcher au moins en partie le contrôle là où il vous pèse. Pas de tout laisser aller, pas de tout laisser foutre le camp, pas de vous relâcher complètement, juste d'identifier les points où le contrôle vous épuise et vous fatigue pour pouvoir relâcher sur ces points-là et laisser à nouveau la vie circuler dans ces domaines-là. Donc la question que je vous invite à vous poser, et vous pouvez prendre si vous le souhaitez une feuille de papier ou les notes de votre téléphone, pour essayer d'y répondre. Où est-ce que j'essaie de contrôler dans ma vie Quels sont les domaines de ma vie dans lesquels j'essaie de contrôler Quels sont les domaines de ma vie dans lesquels j'établis des règles La gestion de mon temps, mes émotions, la gestion de mes relations, l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie, le sport, ce que je dois dire ou ne pas dire en public, ce que je dois faire de mon temps, la façon dont je travaille, dans quel domaine est-ce que j'ai des règles et est-ce que ces règles, est-ce que ce contrôle me fatigue Est-ce que j'ai l'impression d'être toujours en train de tout planifier Est-ce que je passe beaucoup de temps à établir des règles qui finalement me pèsent Est-ce que je refuse de demander de l'aide Est-ce que je refuse de me lancer dans des projets importants pour moi par peur d'échouer Est-ce que je tiens à ce que tout soit toujours parfait Est-ce que je suis souvent anxieux ou anxieuse et si vous avez répondu oui à la majorité de ces questions, c'est sûrement qu'il y a du contrôle. Et donc c'est là où il est important de vous dire où a lieu ce contrôle dans ma vie, dans quel domaine. Et en soi, ce n'est pas grave qu'il y ait du contrôle, ne vous en voulez pas. Ne vous contrôlez pas dans le contrôle, juste acceptez, observez, oui il y a du contrôle dans ma vie. Et la question, la vraie, c'est est-ce que ça me pèse Est-ce que ça me fatigue est-ce que ça m'enferme Est-ce que j'ai l'impression que ça me prive de certains choix D'une certaine liberté Posez-vous la question, qu'est-ce que ce contrôle m'empêche de faire Et si vous réalisez que votre contrôle vous empêche de faire certaines choses, que planifier les vacances trop à l'avance vous empêche des écarts dans le parcours quand vous en avez envie, que ne pas exprimer vos émotions vous empêche d'être qui vous voulez être vraiment au travail et qui vous êtes vraiment que le fait de contrôler votre temps vous crée beaucoup de pression et de stress et des post-its partout et un agenda trop rempli Que le fait de contrôler votre alimentation vous empêche de vous faire plaisir et vous crée de l'attention Que le fait de contrôler votre image en permanence vous empêche d'être aimé pour qui vous êtes vraiment Regardez ce que peut-être certains euh, contrôles dans votre vie, certains verrous vous empêchent de faire. Et si vous réalisez que oui, ça vous pèse et ça vous fatigue, que oui, ça vous enferme, alors il est important de travailler dessus. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut, encore une fois, arrêter de tout contrôler, je ne dis pas que vous ne devriez plus planifier vos vacances, parce que vous passeriez à côté de belles occasions. Je ne dis pas non plus que vous devriez toujours manger ce qui est gras et frit, parce que vous mettriez votre santé en danger. Je ne dis pas que vous devriez pleurer en public chaque fois que quelque chose se passe mal, parce qu'à la fin, les gens ne comprendraient plus. Et je ne dis pas que vous devriez vous lever tous les jours à midi, parce que oui, vous prendriez du retard sur votre travail. Je dis simplement que vous devriez laisser la porte ouverte au « et si ». Et si, là, je prenais un hôtel annulable pour pouvoir ne plus partir si j'en ai plus envie Et si, là, pendant trois jours, je mangeais ce que je veux, qu'est-ce que ça ferait Et si, aujourd'hui, je m'autorisais à pleurer quand mon collègue m'a crié dessus ou m'a mal parlé Et si, demain matin, j'arrivais plus tard au bureau parce que vraiment, mon corps en a besoin À quoi ça ressemblerait À quoi... So à quoi ressemblerait ma vie s'il y avait moins de rigidité et moins de contrôle À quoi ressemblerait ma vie s'il y avait euh, moins de règles, plus de flexibilité, plus d'ouverture À quoi ressemblerait ma vie si je m'autorisais à tester À quoi ressemblerait ma vie si je lâchais prise dans ces domaines dans lesquels je contrôle beaucoup Lâcher prise, c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé. On ne sait plus trop vraiment ce que ça veut dire. Mais pour moi lâcher prise ce n'est pas tout s'autoriser, ce n'est pas se ficher de tout, ce n'est pas cesser de se battre, ce n'est pas cesser d'avancer. Lâcher prise ce n'est pas partir à la dérive et se laisser se noyer. Lâcher prise ce n'est pas faire n'importe quoi. Non, mais c'est arrêter de lutter contre le courant et arrêter de s'épuiser à ne faire que du surplace en luttant contre ce courant. Lâcher prise c'est continuer à nager, ce n'est pas se laisser couler. Mais c'est nager avec le courant, nager avec le flot, pour ensuite pouvoir regagner la rive, là où on a envie de s'arrêter, là où c'est juste pour nous. On ne contrôle pas la vie. Par contre, on peut s'allier avec elle et décider d'aller avec le flot. Alors comment s'ouvrir à cela Comment lâcher un peu le contrôle sans tomber dans l'abandon Comment lâcher un peu le contrôle sans tomber dans l'extrême inverse Comment s'ouvrir juste à ce lâcher-prise qui permet de nager avec le flot Eh bien, voici quelques pistes, et je vous propose peut-être de choisir celles qui vous parle, ou d'en trouver d'autres qui vous parlent davantage. Peut-être essayer une journée sans règles. À quoi ça ressemble une journée où je fais exactement ce dont j'ai envie Où j'oublie les « il faut », les « je dois »,« il faudrait », et où j'écoute juste mes besoins, mes envies, mon cœur ou alors, peut-être essayer autre chose, un premier pas vers le lâcher prise, comme le fait d'aller une soirée sans savoir où c'est, sans choisir le lieu, sans choisir le restaurant, sans choisir le film. Juste ne pas demander d'informations et aller voir. Qu'est-ce qui se passe Ou qu'est-ce qui se passe si je rends un dossier imparfait, si cette fois, ce dossier, je le relis pas Et juste observer. Qu'est-ce qui se passe si demain matin, je me lève une heure plus tard pour me reposer Est-ce que vraiment, il y a mort d'homme au travail et juste observez ça, qu'est-ce qui se passe si je lâche un peu prise sur un sujet, sur une de mes règles, sur une de mes sources de contrôle Est-ce qu'il y a plus de détente alors Est-ce que ça me permet de voir les choses différemment Est-ce que je me sens mieux Est-ce que de belles surprises arrivent Ou peut-être pas Peut-être que ça vous crée encore plus de tension parce que c'est un mode non habituel Parce que la peur ressurgit dès que vous lâchez les règles C'est peut-être le cas et si c'est le cas, accueillez cela. C'est normal, il s'agit d'une sortie de zone de confort. Vous étiez dans une zone de confort un peu dérangeante avec ce contrôle. Et donc ça demande de créer de nouveaux automatismes de lâcher prise. Alors juste observez et testez. Alternez avec des moments où vous restez dans votre zone de contrôle quand vous en avez besoin. Et puis de temps à autre, challengez-vous pour sortir de cette zone de contrôle et regarder un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe si vous lâchez prise, en douceur et pas à pas. Laissez place au « et si ?» jusqu'à ce que votre cerveau comprenne qu'il y a finalement peut-être euh, tout autant, voire plus de sécurité dans le lâcher prise, jusqu'à ce que votre cerveau comprenne que vous êtes peut-être moins anxieux quand vous acceptez de nager avec le flot. Alors voilà, dans les prochains jours, j'ai envie de vous inviter à tester. Que se passe-t-il lorsqu'on laisse la magie de la coopération avec la vie opérer J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a parlé ou s'il pourrait être utile à l'un de vos proches, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram ou sur ma page LinkedIn et me contacter pour toute question sur mon site www.amandineruas.fr. Si vous voulez prendre un premier rendez-vous découverte gratuit ou une première séance, au cabinet ou en ligne, vous avez la possibilité de réserver directement dans mon agenda via mon site. Je vous retrouve très bientôt lors d'un prochain épisode ou en séance. Très belle journée